0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos ao bate-papo, né? Com possível sessão curta de Lutero número 4. Nós estamos reunidos aqui em mais uma noite de sexta-feira para uh, nos reunirmos uh, e... e Nerdar em, em conjunto uh, sobre o universo sci-fi e todas as suas vertentes, né? E algumas das suas vertentes. E uh, jogar esse jogo e descobrir exatamente para onde a gente vai parar, né? Não é, rapaz? É verdade, é verdade. Boa noite, Nosferato. Seja bem-vindo, meu querido. Álvaro uh, Ac Álvaro também, seja bem-vindo, bem-vinde, né? Nós estamos aqui mais uma noite, como sempre. Deixa eu botar uma música aqui enquanto a gente conversa. Cris! Oh. Cris, linda! Beijão! <risos> é, gente, nós estamos começando aquele... aquele... Aquela correria doida de, de, de quatro <risos> eventos RPGísticos na sequência, né? De sexta a segunda-feira, começando por nosso querido Iron Sworn Starforged, né? É uma semana interessante, vamos dizer assim, né? Uma semana cheia de reviravoltas. E... Oh. Né? Pois é. Mas eu é, não estou sozinho nessa noite, eu estou muito bem acompanhado de Evelyn Castro, como vai o save?
1: Olha melhor agora, porque como eu bem digo em off e digo em on vocês salvam meus dias, meus finais de semana muito obrigada por me convidar
0: uhum. Oh Cris, querida, muito obrigado pelo sub 16 meses conosco aqui, meu Deus do céu, olha só um ano e quatro meses nessa brincadeira
1: pois é se a Amazon deixasse mas a Amazon tá tretando com meu Prime olha aí ela sabe que meu Prime é seu eu,
0: e ela agradeço. Fica
1: tretando. eu agradeço agora fui
0: muito obrigado vai eu aparecer daqui a pouco eu tô desde a última
1: pouco. sessão <risos> eu tô desde a última sessão tentando fazer isso esse diacho não consegue fazer bom agora vai
0: agora vai vai aparecer aí algum momento daí eu, te, eu paro para te agradecer também especialmente <risos> Co... <risos> olha a Evelyn, aí beijo Evelyn um beijo no teu coração muito obrigado Doze meses conosco fechando um ano de canal né é um prazer ter vocês ter tido vocês aqui algo me diz que no futuro próximo nós estaremos juntos mais uma vez <risos> né, né? Você assim, tá
1: entendendo, amigo Você não está entendendo que eu estou aprontando Para este retorno <risos> É só isso assim, que eu dizer
0: Eu só diria para as pessoas que curtem o canal Gostam da Evelyn, gostam da Cris Prestem atenção no Twitter Na semana que vem, tá? <risos> prestem atenção Porque vem algo aí no horizonte Algo realmente Muito divertido que nos envolve Todos Se e olha tivesse só.
1: assistido Se tivesse assistido o, é, a, a sessão zero de, de da sessão de 88 uhum. saberia do que nós estamos falando
0: exatamente, foi Ai, anunciado já fica,
1: fica a dica
0: de qualquer forma também tem que dar oi para queridíssima Théo, que fez aniversário recentemente Senhor. beijo sua linda 27 anos de vida neste mundão né? que venham mais muito, e... muitos outros né? seja bem vinda querida um prazer estar aqui como sempre uh, e no, como como eu estava falando eu definitivamente não estou uh, em má companhia não estou muito bem acompanhado nesta noite de sexta-feira e nós vamos conversar um pouco hoje né uh, ninguém de nós aqui sabe exatamente como que isso vai acontecer né o, mas vou explicar aqui para as pessoas o, o, o porquê que o, o nosso formato natural das coisas vai ser um pouco diferente nesta noite é, infelizmente a nossa querida Vitória não pôde é, vir no horário né, normal, talvez ela apareça ainda hoje, mas bem, pouco provável, né, então para que a gente não ficasse aí quase né, um mês sem, sem dar as caras com o Lutero, a gente resolveu entrar em live para conversar um pouco sobre o que, que a gente tá achando do jogo, do sistema, para onde a gente acha que as coisas vão Uh, o que que gostaria de ver e, e coisas a mais além disso, né, até porque também, assim como as, a, a história que a gente está contando aqui nesse jogo mudou muito desde que a gente começou, uh, e também é nós como pessoas mudamos pelas circunstâncias que nos são impostas, né, desde que o jogo começou, uh, o sistema também o sistema que a gente está utilizando também teve drásticas mudanças desde cá até de, desde que ele saiu até aqui né? para quem está acompanhando desde o princípio sabe que a gente estava usando fichas de Iron Sworn, né, que não eram é, específicas para a expansão que a gente está utilizando e mais recentemente saíram as fichas dedicadas ao Star Forged, que a gente consegue ver aqui né, no no, no Virtual Tabletop que eu tô usando que é o Foundry, né? Ah, então a gente vê aqui as coisas pela primeira lindas vez agora. É, coisa bonita Não. coisa chique é, seu... é, exatamente olha aí Então, que? aqui nós temos, deixa eu, deixa eu trocar de música um pouco então, porque essa aqui tá um pouco, vou botar uma coisa mais calmaria aqui, pronto Pronto então, a gente tá aqui, né, uh, essas fichas, elas têm diversas novas implementações, né, pra começar, uma coisa que eu achei interessante é que bem em cima do, do, dos atributos, onde tu vê ali Edge, Heart, Iron, Shadow e Wits, tem ali uh, um dos oráculos mais utilizados, né, que é o de Pergunte ao Oráculo. É com, quando algo é muito difícil, doubtful. Quando algo é pouco provável, unlikely. E assim vai indo, né? 50-50, provável e praticamente certo, né? Então é só uh, para fazer a rolagem desse Ask the Oracle, ao invés de tu ir lá na tabela e clicar, tu só clica aqui em cima que já tá em cima, né? Já tá tipo, bem, bem próximo da gente. Tem o consigo...
1: Pay the Price ali uhum, na cara. Pay
0: the Price aqui, ó. já cliquei. Ele já rola pra mim e me diz: ó, You waste resources, né? por exemplo. E uh, é, tem o Pay the Price no cantinho. E aqui em cima tem ATDF, é Action and Theme, né? ação e tema. E o DF uhum. é Descriptor and Focus, que é o descritor e de foco. Né? Então, que também são oráculos que a gente usa bastante Quando a gente tá jogando Ah, eu vou ação e tema, vamos lá Eu rolei ação e tema aqui Eu recebi natureza manipulativa né? Manipuladora Xin -xin. Exato, então já fica bem bom Descritor de e foco Eu já rolei aqui para exemplificar o, o, É, um, é um, uma zona de batalha Sim. secreta <risos>
1: Não, eu tô, eu tô, é sério A designer tá aqui tipo Meu Deus, é. que cores legais
0: É, eu achei bastante Interessante Tem os impactos do lado da ficha que eu gostei bastante também Aqui tem os, os uh, As barras de progresso Que são uh, específicas do Iron Sworn né, Que é de quest, discovery Bonds E o background Val que a gente faz Logo no início né? É o o Nosferato disse que tá esperando um vídeo resenha barra ajuda de Iron Sword. Provavelmente vai ser esse aqui, viu, Nosferatu? Que a gente, é, acho que a gente pode aproveitar. É, essa é a é, pois é, a gente pode essa aproveitar. É é
1: por... Porque eu também tô aprendendo, gente. Tipo, nas últimas semanas, o nosso grupo de Iron Sword tá um negócio do tipo, você pisca e tem novidade.
0: É, é. <risos>
1: eu tô precisando me atualizar eu, não se preocupe, ferato pega na minha mão e vamos
0: uhum. então, uh, os personagens de Iron Sworn, eles são feitos de atributos, que, que a gente vê aqui em cima né, Edge Heart, Iron Shadow e Wits vamos dizer que o, o Edge é, é, a, é a sua agressividade vamos dizer assim, né Heart é a sua habilidade de sociabilizar e entender sentimentos Iron é a sua habilidade de... de uh combater corpo a corpo e resistir uh, golpes em corpo a corpo shadow é, é, é como você é sorrateiro né? ou mentiroso de alguma forma e wits é perceptividade né? é aquela questão de você ser analítica perceptiva e tudo mais Outra coisa que eu achei interessante É que logo abaixo dos atributos Tem ali, ó, menos 4 Até mais 4, que são os bônus Que a gente pode utilizar na Iron Também quando for rolar Então digamos que a gente vai fazer uma A gente vai fazer uma rolagem De uh, Securing Advantage Tá? Eu, vou, eu, eu quero fazer uma rolagem de Securing Advantage Por causa de um asset meu Eu ganho mais um Aí eu só clico no mais um aqui, e eu vou fazer esse Secure Advantage com Wits. Aí eu cliquei aqui, e aí como eu tô com mais um, ele adiciona automaticamente ali aquele mais um, tá vendo? Sim, Eu tive um Strong Hit. Isso vai
1: ganhar um quinto. Ah não,
0: se eu queimar o momento eu ganho Nossa. um Strong Hit, não é o caso. Uhum, é muito legal. Agora também tem uma, tem uma aba de Assets é específica. Lembra que uma das maiores dificuldades que a gente tinha era lembrar o que diabos fazia os nossos assets, né? Ah, que eu, como eu comentei, uma, um personagem de Aaron Sorn ele é feito desses atributos e ele é feito de desses assets. Eles funcionam meio que como é quase como uma mistura de um caminho de vida, né? Que tu tem que escolher dois caminhos de vida. Então eles indicam muito sobre quem o seu personagem é na narrativa. Mas ele também ele também mexe com a forma como o teu personagem interage com determinados movimentos. então ele funciona quase como um talento, vamos dizer assim de um, de, um, de um jogo mais tradicional sabe ele vai tipo te adicionar te adicionar te dar uh, um bônus para fazer determinados movimentos ou ele te dá mais momento ou se você for bem sucedido você ganha um efeito maior, então tem essas questões aí E os assets agora, eles estão todos bonitinhos Tipo, com um botão pra apertar Ficou um negócio chique aqui, né? Antes a gente eu tinha que ficar choca. Catando PDF hum. sim Isso que eu nem cheguei eu, na eu, parte eu... Que mais explode eu... cabeça Eu já vou, já vou chegar lá tu é... Como
1: assim? Tem, Mei, é. tem, tem esse build aqui bonitinho eu preciso... Nossa, o texto Tá lindo Eu tô em choque
0: hum, Exatamente, tá uma coisa linda mesmo aí tá, tá aqui essa beleza aí tem os challenges, né, que é onde tu vai anotar os teus, as tuas barras de progressão, né uh, no caso tu, tu provavelmente deve ter visto ali que tu tem alguns juramentos, tem uh, por exemplo, a, a viagem né? até onde a gente foi e tudo mais né? e hum. depois tem uma aba para esses desafios que foram completos né? e por, por último tem a aba dos movimentos é que aqui tem todos os movimentos do jogo literalmente tudo com um botãozinho pra tu apertar e rolar né e assim vai
1: a vida vai ser tão mais fácil nossa, muito mais...
0: nossa. <risos> aí tem um journal pra você fazer anotações né? que esse, esse jogo é, ele, ele é muito focado em fazer journaling né? tu, uh, especialmente quando tu joga sozinho, é, toda vez que tu faz uma rolagem porque a estrutura do jogo funciona, você está na narrativa, ou seja, eu estou na minha nave, eu vejo o espaço à minha volta E a, e a, e a quantidade absurda de, de possibilidades à minha frente uh, O que eu faço? Ah, eu quero tentar explorar o que tem naquele, uh, naquele parsec mais à frente né? uh, tipo... E aí ah, você vai fazer uma rolagem de Undertaken Expedition aí você tem que definir ah, o quão difícil é chegar naquele parsec lá no fundão né? quão difícil é chegar lá na, na, naquele específico lugar é relativamente fácil é um pouco difícil, é bem difícil e assim vai indo, sabe? dependendo disso isso define com o quão rápido ou quão lento o quão difícil vai ser você progredir né? e é isso tudo tu pode essas anotações de que você está na narrativa, você quando você descreve coisas narrativas, isso vai invariavelmente fazer com que você uh, engatilhe movimentos. Os movimentos que a gente acabou de ver aqui, né? Que tem uma caralhada. Por exemplo, o movimento que eu acabei de comentar, que era aquele de Undertaken Expedition. Isso está no Exploration Moves. Está ali, ó. Undertaken Expedition. Né? E daí tem três formas diferentes. Aí, se você tem um sucesso um sucesso completo acontece uma coisa, se tem um sucesso uh, parcial você acontece uma coisa mais ou menos diferente, e se você tem uma falha você paga o preço né? e uma vez que é feita a rolagem você ativou o movimento você lê ele, você está lá numa boa e uh, depois que você decidiu o que, o, que, o que significam aqueles dados, você vai pegar essa informação e vai transformar ela em narrativa de novo Olha aquele dado aí desses dois, exatamente. Bem-vindo meu querido, seja bem-vindo. É. Então uh... essa, essa, esse jogo de narrativa, mecânica narrativa, narrativa, sistema narrativa, isso é uma coisa que é bem, bem fácil de esquecer, especialmente a última parte que é voltar para a narrativa, né? E ela é vital, né? Voltar para a narrativa para justamente Fazer com que todo mundo que esteja jogando contigo, especialmente no nosso caso, a gente tá aqui, né? Num, num jogo sem mestre, mas fazer com que todo mundo entenda a cena mais ou menos da mesma forma e consiga desenhar uh, melhor a partir daí, né? Pois é, pois é, eu, eu ia É. Eu ia, comentar,
1: incrível.
0: É, eu ia comentar que aquele dado andava meio sumido mesmo, pode crer, meu velho. Seja bem-vindo. A gente nunca duvidou. <risos> Muito obrigado. É, nunca duvidei nada. <risos> então, uh, a gente tem aqui os movimentos, né, tudo mais. E uma das partes que eu achei mais interessantes, assim a segunda parte que eu achei mais interessante, ele tem, tem, uma, tem uma tabela inteira que é de estatísticas. E eu acho que é aqui que é a dona Yves Dona Eve vai. Ela vai poder provar pro mundo que ela é injustiçada pelas, pelas estatísticas.
1: Não, <risos> <risos> eu olhei. Porque assim, uma coisa que, que eu não sei se a galera que assiste já sabe, mas Starforged, é, o Iron Sworn, ele foi pensado pra você jogar sozinho e ir em co-op. E as. Rolagens são importantes. E de verdade, saber, ter, ter todas as estatísticas de quanto você já rolou, o que você já rolou, ajuda muito a você saber como é que estão as coisas. Então, eu tava olhando, eu tava parada nessa tabela de estatística. Gente, olha isso, gente. Eu vou tirar prints dessa tabela muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Resolver meu Twitter focado nisso aqui. Eu tô apaixonada. Sério sério eu tô tipo eu quero eu preciso jogar mais isso gente olha isso olha eu gosto de um trabalho de interface bem feito é. e essa interface tá muito bem pensada assim a única coisa única que eu mudaria nessa ficha inteira é que eu diferenciaria o momento né o, o, o botão de tal momento do resto Pra facilitar, o momento e supply Pra você não Não clicar nele sem querer tipo Sei lá, inverter a cor e tal Mas de resto, meu Deus, é, que interface
0: É, realmente Tô morrendo ah, aqui eu, eu acompanhei o desenvolvimento Tipo, passo a passo da, da, Dessa ficha, saca eu, Quando eu peguei ela a primeira vez Ela tava, tipo, super difícil De ler, assim, saca E melhorou consideravelmente Na primeira versão eu ainda acho que tem algumas coisas que são meio difíceis de ler. Por exemplo, tu pega aqui, ó, essa rolagem aqui em cima do chess, tá vendo? Tipo que o texto tá meio apagadinho. Draws a result from ask the oracle sim, unlikely. Tipo bem apagadinha, difícil de ler, direito? Então é. É
1: por causa do contraste, o, o a fonte, ela tá com uma cor muito próxima, muito azul é né, muito ciano dentro dessa cor aí então como o fundo é transparente e ele já é acinzentado fica difícil de ler tinha que ser no mesmo tinha que ser tão colorido quanto a lixeira tá vendo tinha pois que é. ser o mesmo tom de azul
0: pois é, pois é e aí aí vem a parte que eu acho que eu vou explodir a cabeça daí <risos> Não, né? eu
1: tô vendo os tools, eu é, tô neles agora é.
0: então, essa parte aqui é um negócio absurdo eu vou fazer na minha ficha aqui, tools aí vocês vão ver que aparece aqui ó. setor, né uh, assentamento planeta, um derelict né, que é tipo um, uma, uma, um objeto voador não identificado no meio do, né, em algum lugar e daí tem precursor né que é que, que é daquela civilização anterior que vivia na forte antes de nós e então Digamos que eu queira Digamos que eu quisesse agora começar um jogo novo com a Eve tá eu ia pegar eu beleza a gente tem que criar um setor Eve tá então faço eu vou eu vou criar um setor pra gente aqui eu, eu vou literalmente criar um, um setor só clicando nele que ó vou clicar aqui Pum, criei Pera,
1: pera, pera, calma Calma, calma, pera aí, wait Wait, wait, calma Eu, eu só cliquei, sector
0: E ele, pum, clica, gerou um setor Entendeu?
1: Eu, eu, eu O okay? que? Uh -huh.
0: Aí se tu for ver Se tu for ver aqui na Na, na, na tabzinha de, de actors Vai aparecer uma, uma pasta nova ali Que é tuner margin
1: então,
0: eu, eu vi. É, ele gente, criou. Eu já criei
1: direto. Ele
0: criou já um, um, um local, exato. Exatamente. Ah. Tunor Margin. Ou seja, ele é um Outland Sector. A gente vai, vai fazer um jogo lá longe, né? E uh, a ideia dele aqui é que é Corrupted Star Radiating with Unnatural Light. Então, dentro desse Outland, a gente tem um corpo estelar que fica irradiando. Uh, uma luz não natural pelo local. Este é o nosso setor, tá? Aí digamos, beleza, agora a gente sabe que, que o nosso setor é, é em Outland, né? Então significa que a gente vai criar uh, desculpa, não é em Outlands, ele fica num, uh, não, é Outlands isso. A gente tem que criar três locais, três settlements.
1: Pera, devagar aí, calma. Como é que eu vejo... Os dados do setor. Porque eu vi que você tá vendo os dados do setor, mas eu não
0: vejo. Tu não tá enxergando na... Aqui, ó, peraí, deixa eu te dar permissão, que eu acho que daí tu consegue... Ah, botar aqui. Eu
1: vejo, tipo, ele aqui no, na, na barrinha do lado, né? O, o, o tumor. Mas quando eu clico nele, o que ele me mostra é aquela parte de configuração mais GM, não é a coisa que você está tá mostrando na live. Eu queria ver isso que você tá mostrando.
0: Tá, entendi. Deixa eu, deixa eu tentar te dar permissão para mexer. Licença janelinha aqui. aí. Acho que o Observer deve dar. Pronto. Vê se você consegue acessar agora aqui.
1: Fica onde
0: isso? Então, tu vai em Actors, tabela de Actors. Aí ah, tem ali, tunor margin uma, uma pasta chamada tunor margin é, é, é.
1: Hum, Gente, vocês têm que ir devagar, porque Eve, Eve vai devagar.
0: Tá, quando, Aí, tu tá quando tu tá no Actors, tu, tu, tu tá no, do, lado da, do lado de... Ó, tu uh -huh. tem o chat... Aí tu tem a mãozinha Sim. do combate Aí tu tem beleza. scenes, que são as cenas Sim, Beleza E aí tu tem o actor Actors directory ah, Aí tá ali ali, ali tu vai ver que tem, que tem uma pasta nova Chamada Tuner Margin
1: Ah, gente Aí tu abre essa pasta
0: Ele já gerou o setor aqui
1: Já gerou tudo uhum. Bonitinho melhor de, A cheguei. melhor coisa
0: de tudo disso aqui é que tem Esses, esses botões aqui, ó Digamos que, ah, eu, eu, eu vi uma coisa, eu estou explorando esse setor e eu vi algo, um sighting. Eu só clico aqui e ele, ele já adiciona um sighting para mim. The Be Crystalline Asteroid. Já adicionou aqui na, na parada.
1: Cara, é. isso. Vitória vai ficar doida já. quando ela ver é isso É absurdo jeito. o
0: negócio. Sei, <risos> é, é absurdo mesmo. É Foundry, é Foundry sim, aquele dado. Ah, digamos que eu encontrei um problema, um perigo, um problema, né? Um trouble. Aí eu clico aqui Sector Trouble. Tem, temos uma IA bandida <risos> infiltrada e, e eu ach... se infiltrando dos sistemas atra... pelo setor. E o
1: que eu achei mais incrível é que ele vai incrementando ele dentro da, do, da pasta. Então, tipo assim, se depois que a gente, sei lá, vá, passei por esse setor, tipo, cinco. É, sessões atrás. Se a gente voltar, a gente consegue ver o que acontece. Gente, que co... eu, 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 não tô, eu não tava pronta pra isso, não. Eu concordo com o chat, eu dei tal azul. As azul, eu dei tal azul. É, isso
0: é verdade. Aí eu preciso, eu preciso gerar três assentamentos, né? Uh, eu vou clicar aqui em do, três vezes e gerei três assentamentos. Se tu for olhar aqui no mapa, tu vai ver aqui, ó. Gerei o primeiro.
1: Mas você. você... Apertou no settlement, não Sim, foi? eu
0: cliquei em settlement, exato. Eu gerei um, tá vendo? Aí ele vem aqui, ó. Eu já gerei os três, só que só tá aparecendo um aqui no mapa por algum motivo. Eu gerei o, eu gerei o, o Bocork, que é um assentamento com uma localização caótica, né? Eu gerei Kepler, um outro lugar aqui, né? Que é... E eu gerei Rust Alpha. Eu gerei três lugares é... aqui. Tá tudo é... Por que, que será que... Não apareceu no mapa, mas não tem problema, é só, é só puxar de lá e botar no mapa, tá ligado? Só.
1: Uma das coisas que eu achei mais sensacionais é que ele colocou todos os símbolos, ele, ele, ele uhum. iconificou, então agora você sabe o que é um assentamento, uhum. é, tipo, que tá dentro do planeta, que tá rodeando o planeta, que tá uhum. fora do, de planeta.
0: Gente, tá olha... Maravilhoso, né? <risos> e é isso, a então
1: designer
0: então, é, ficou um negócio realmente bem absurdo, porém eu tenho, eu tenho um, um, uma crítica um pouco relacionada a isso porque eu me lembro o quão divertido foi gerar, gerar esse, esse setor, tipo, rolagem a rolagem e meio que tipo criando a história enquanto a gente estava fazendo a rolagem, sabe? eu acho que gerar um setor dessa forma tu clica e ele aparece, é legal Mas ele tira um pouco da magia da parada Sabe?
1: <risos> assim 50-50 uhum. uhum.
0: tá?
1: Se você tá jogando sozinho só, só você E você quer gerar uma partida rápida Eu achei isso fantástico Ou você tá com um grupo que tá ainda claudicante e é intimidador, tipo uhum. pra mim não foi tanto, porque eu gostei muito de Iron Sworn. eu vi como vocês fizeram o, o setting é, na sua campanha, depois a gente fez na nossa e aí aqui no, no Star Forge pra mim foi tipo um passeio mas pensa pra pessoa que tá pegando aquilo agora, isso aí é tipo chuchu, porque você vai aprender as regras tipo, a... aprender a brincadeira brincando, então isso já corta metade do estresse Verdade. O livro tá lá, os tabelão lá, entendeu? 60 e faz. É, não me impede. Não te impede.
0: É. Justamente é o que tu tá falando. Ele não me impede. Eu posso ir ali, eu posso ir ali na, nas tabelas, que estão todas na. Todas as tabelas do livro estão aqui já. Então, se, yes. tu, <risos> se tu for ali naquela. tem uma aba chama Rollable Tables. Tá vendo ali?
1: Meu Deus, eu tô chorando.
0: <risos> eu vou tentar eu tô... mostrar aqui pra galera da live que agora que eu vi que tipo não tava pegando direito. Tá Gente, aqui. vocês não
1: tem noção do quanto isso no quanto isso facilita a vida. Aí que eu tô tentando... é, aquele dado tá perguntando se esse módulo é oficial.
0: Hum, é, sim, ele é oficial, mas ele tá em versão beta. Tá?
1: Que nem o jogo. O jogo ainda tá em exato, versão beta, né, exato.
0: gente? Então, só para mostrar aqui. Ó, aí tu tem as uh, tabelas, tipo, principais, né? E daí aqui tu vai ter o Ask the Oracle, todas as tabelas para você criar um personagem. Você tem todas as tabelas aqui. E, inclusive, tem as tabelas para gerar as verdades do seu universo. Você pode, caso você queira, gerar randomicamente. Né? Aí tem as tabelas dos oráculos, né? Que daí tem ação... Anomalia, combate, descritor, de foco, história, tema. Aí tem. Ah, eu quero gerar um personagem. Tem cinco tabelas para gerar um personagem. Aí tem. Eu quero gerar uma criatura. Tem três tabelas diferentes só para gerar coisas relacionadas à criatura. Quero gerar um, um, um corpo estelar uh, um corpo estelar tipo, flutuando no ar tem literalmente umas 10, mais de 10 tabelas aqui para fazer isso uh, quero gerar uma um, um, quero, quero rolar para saber tipo, que, qual é o tema desse lugar tem temas de locais quero gerar um planeta tem tipo, 20 tabelas para gerar um planeta para você gerar um, um, um não um cofre, né, mas um, uma cripta dos precursores tem aqui também umas 10 tabelas
1: Assim, Inclusive como... colocaram já coisas nos percussores Que é, quando a gente começou tinha, Era bem vago uhum. E agora tá mais já tá ganhando corpo é,
0: Eu acho que a, que a experiência padrão Do Iron Sworn Ela é muito isso De você tipo, ir explorar uh, Explorar esse tipo de coisa né? Ir atrás dessas tecnologias estranhas Eu acho que a gente joga Starforged de um jeito um pouquinho diferente, saca? Porque eu tava ouvindo o um podcast uh, e eles fazem o uh, um podcast gringo, né? Então, é, 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 gringo jogando RPG já é uma coisa, assim, bem diferente da, da gente, né? Mas, uh, de forma geral, assim, é, dá pra ver que, tipo, eles são muito mais focados em explorar coisas novas do que desenvolver o que já sabe brincar no que já foi criado e desenvolver relacionamentos isso é uma coisa mais rara assim sabe
1: e é engraçado porque o jogo tem todo um, um, uma coisa de você desenvolver os relacionamentos com os NPCs uhum. eu, eu acho eu, eu gostei desse sistema e, e essa implementação pro o Founder tá incrível porque assim ele te automatiza coisas mas ele te dá a liberdade de fazer o que você quiser yeah. E essa é a sensação que eu tenho Com esse sistema Acho que é um dos sistemas Que eu me sinto mais livre Sendo que tem tabela como okay. quem que? Tava até falando com um amigo meu Tava apresentando o um sistema pra ele E ele olhou só minha cara Você tá falando de um sistema cheio de tabelas E tá falando com um olhinho brilhando Quem é você e o que você fez com ela? É. Mas é muito bom
0: Pode crer, pode crer
1: Hum. É um jogo muito lindo, gente. Não Sim. tem nem o que discutir.
0: É maravilhoso. Eu amo mesmo. Eu realmente gosto muito desse jogo. Mas eu tenho minhas Será críticas. Que ele vai minhas críticas também é com algumas coisas em relação a isso. Porque eu sou chato, né, Eve? então...
1: <risos> eu não acho que você seja chato, eu acho que você tem um, um padrão alto, tipo, minha pergunta é, e aí? Ele e Stars with
0: Numbers. Ah, tu quer saber. Caraca, peraí, uhum. tá, vamos é, lá então. Essa pergunta é super capciosa é porque Sim, é, é, é porque é difícil de eu até começar uh, a, a comparar os dois, porque... Eu tenho que admitir primeiro Que eu tenho uma relação emocional com Stars Without Numbers Que eu não tenho com Iron Swarm Sabe é... Stars Without Numbers Foi responsável Diretamente responsável Por eu estar aqui hoje Sabe, sabe? Tipo, foi Stars Without Numbers Que tipo, me abriu pro universo de Existem outras coisas a não ser Dead e Vampiro Sabe oh. Literalmente, exato então, Stars Without Numbers que, que, que me abriu essa cachola. E a partir dele eu descobri muito mais coisas. E a partir dele eu descobri o Roll20. A partir de descobrir o Roll20 eu comecei a criar minhas mesas com uma galera que não era de Porto Alegre. Que não era do lugar onde eu morava na época. E aí eu fui, eu fui aumentando o meu grupo de pessoas e... Eu acho que eu quero começar a streamar minhas mesas. Isso foi lá uhum. no, sabe? Lá no final de 2016... Porque quando eu comecei. E. Então, é, Stars of Numbers, eu tenho uma ligação emocional com aquele sistema que é gigante, tá? Não sei como é. Então eu tenho. É, feito esse disclaimer: Os dois jogos eles têm propósitos parecidos, parecem parecidos, mas não são parecidos. Né? Vou, vou explicar o porquê. Porque quando tu olha para Stars of Numbers. A ideia desse jogo é, uma, é um jogo sobre exploração, Sandbox. É, ele é... Eu brinco muitas vezes pra falar sobre... Que, que o Kevin Crawford, ele é o deus, deus do, do, do Sandbox, no RPG. É, porque ele é um jogo que também tem... Ele é absurdamente cheio de tabelas. Existe... Tem uns, tem uns dois ou três sites que você consegue acessar. Que são sites que literalmente geram setores com religiões, com planetas e são os é um negócios, umas coisas assim extremamente completas sabe? e uh, tu literalmente, tu aperta um botão, tu gera um sistema e tu tem um, nível, um número incontável de horas pra tu brincar dentro daquele jogo mas tu vê que a diferença é que tu aperta o botão e tudo está gerado e dentro dessa geração, existem lacunas para você mexer da forma como você quer. Né? Hum. E, e Iron Sworn Starforged, ele, ele é parecido nesse sentido. A ideia dele é você pegar um monte de tabela, e essas tabelas, elas são genéricas e tem bastante lacunas, que é para você preencher com o que você quer. Mas a forma como você joga os dois jogos é, é drasticamente diferente. Né? Starforged é um jogo onde você... onde você joga de forma tradicional você tem, ele é ele, ele, ele vem da raiz do OSR apesar de eu, de eu normalmente falar mal de OSR um dos meus jogos favoritos é OSR então né então você cria um personagem que é extremamente mortal você do, do princípio do jogo você já é tipo você já é incentivado a não entrar em combates. Porque você vai definitivamente morrer se você fizer isso. Sabe? Eu achei
1: até que esse é, é. melhor do que o Iron Sword tradicional. O Iron Swan tradicional eu achei que era mais assassino. Esse aqui até que, tipo, a gente é, é. bom. Ih, eu caí.
0: Não, eu, eu tô te ouvindo. Eu caí. Eu tô te ouvindo ainda. Eu caí. Meu Quem Deus. caiu? Desconectou. Desconectou, eu caí. É. Deixa eu ver se eu consigo reconectar ela rapidinho. Ah!
1: Eu amo quando Ai eu meu
0: Deus, ela pior que ela não tá me ouvindo. <risos> Deixa eu ver se eu dou um F5 aqui rapidinho. Volta. Só um segundinho. As pessoas vão parar de ver a Eve por um segundo. Provavelmente. Join with camera. Boom. Vamos ver se a coisa melhorou agora. Ela também tá voltando ali rapidinho. Estamos de volta. Não vou fazer tudo sozinha, disse o Father VTT É, mas é isso aí mesmo, né? acho que existe, existe um, um, um caminho no meio, assim, sabe? Ei, olá. É, Bem-vindo de volta. É, né?
1: Tudo bem. Eu fui falar mal. Deixa eu ver a câmera, que a câmera enloidou. É, eu fui falar mal, tá vendo? Do, 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 do índice de mortalidade, ele me puniu. Olha só. <risos> ele me é, puniu. Eu, te, eu tenho tá certeza
0: querendo. que, não, que não, é, não é por mal. Bem-vinda de volta. De qualquer forma, como eu tava falando... É, o, o, o Stars of Dawnbras ele, é, ele é um jogo mais tradicional, né? Ele tem um arcabouço de D20, né? Você vai rolar D20 mais atributo para decidir as coisas. Não são movimentos de PBTA, é, o jogo em si, o sistema, o sistema principal que você que você interage com enquanto você está jogando ele, ele não vai te ajudar a gerar uma história, sabe? Existe, para gerar História, para gerar tipo O que tem nesse lugar, existe toda uma Outra parte do sistema Que normalmente hmm. quem interage com isso É só o narrador Inclusive, o Stars of All Numbers Ele é um jogo Que ele criou um minigame Pro narrador jogar Dentro dele Exatamente okay. é, Ele tem, uma, ele tem, tem uma, uma Parada chamada Faction Turn né Que são os turnos das facções o jogo de Stars Numbers, a ideia é você gera um local onde você vai jogar. Aí você gera umas três ou quatro facções que estão naquele local, que é mais ou menos a ideia de você tentar tipo, emular um, um, uh, um futuro ainda capitalista. Né? Então tem essas três ou quatro facções, elas estão, obviamente, uh, lutando para ver quem é que vai tipo, consumir mais recursos do lugar e ficar gigantesca. Né? E. Uh e os jogadores podem criar uma facção e brigar nessa briga, fazer parte dessa briga de facções ou eles são influenciados e são impedidos ou são barrados ou coisas assim por essas facções então digamos que tu tá num planeta e nesse, esse, esse é um planeta uh, com alta indústria de minério então certamente vai ter uma facção que que lida com, com, que lida com o minério exato, então uh, digamos que nesse local existe também já que tem bastante minério, certamente deve ter uma organização, uma facção específica dos mineradores e certamente não faz parte da mesma empresa que, que consome o minério então daí né, Aí tem uma facção dos mineradores e uma facção do, que, que lida com o minério, eles estão em conflito obviamente né? e é e daí tu Eu pode
1: isso. <risos>
0: né? aí tu pode ter uma terceira facção que tá fazendo outra coisa, né então, o que acontece, tu tá ali, tu tá jogando o jogo e a ideia é, toda vez que, que eh, toda vez que tem uma pausa um downtime no jogo uh, que vai se passar tipo, um, algo próximo de um mês tu faz um faction turn né e aí isso... é o
1: mestre jogando com ele mesmo
0: é um mestre, é, que, exatamente ele joga com ele mesmo, ele, ele, ele pega, coloca, coloca as facções ali tem, tem uma série de especificações que tipo de facção é essa? Ela é uma facção de, de acúmulo de riquezas, é uma facção de guerrilha ou é uma facção de, de cunning, né, que eles chamam, que é tipo uma facção de esperteza, uma coisa mais então tipo tem tipos de facção elas têm poderes diferentes, elas têm recursos diferentes, elas brigam umas com as outras nesse campo então, basicamente, tu, uh, elas têm objetivos e quando elas atingem, atingem esses objetivos, elas ganham experiência. Quando elas ganham essa experiência, elas aumentam o, 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 a influência delas. Entendeu? Então, é como se fossem personagens, só que são facções, né? E o que eu acho interessante disso é que toda vez que, toda vez que tem um faction turn, tu tem que, tu tem que transformar todo, todo esse minigame em, em repercussões. Então, direto... Tu pega o nosso jogo de. Que rolou aqui no canal de Stars of The Numbers. Eu vi. Eu, eu fiz um faction turn, que era direto. Era a facção dos jogo Tinha duas facções de jogadores. E eles lidando com os problemas de outras facções nos planetas deles. Então, te, te, chegou uma hora que eles receberam notícia de que, tipo, a, a facção da. Da personagem da Isa tiveram várias pessoas que morreram na facção. Por, o que, que significa isso? Dentro daquele minigame eles tentaram utilizar uma unidade lá para invadir um lugar e a, o, o, aquela outra facção descobriu e tocou uma bomba no lugar e matou aquela unidade e aí como é que eu represento isso na narrativa? Ah, parece tipo, atentado, a bomba mata blá blá blá, não sei aonde e é assim, isso vai gerando história, eu me lembro de jogar Stars of The Numbers e, e passar tipo, três faction turns descrevendo uma briga judicial, <risos> uma briga judicial, porque eles tinham uma facção que tava literalmente utilizando advogados pra impedir que uma frota inteira pudesse entrar num, num, num local, sei. saca? E aí eles conseguiram fazer isso três turnos seguidos, aí eu mostrando que a batalha judicial esqueta, não sei o que, é, tipo, muito louco. Então... Eu
1: achei interessante, mas assim, isso no
0: Iron Sworn seria a gente jogando. Exato, exato. Tipo, no Iron Sworn, pra você fazer isso, pra começar que não existe essa, essa camada superior do jogo, né? Existe... O Iron Sworn, ele não conta a história de organizações, ele conta a história de indivíduos, né? É, e a ideia de Iron Sworn é contar a história daqueles indivíduos naquele lugar dentro de um universo gigantesco né? então e outra coisa é que muitas vezes é, muitas vezes, tipo em, em Stars of the Old Numbers, o jogo também pode ser sobre aqueles indivíduos especificamente pode ser também, mas tem todo esse outro lado você pode é utilizar, sabe?
1: Tá lá, a mecânica te, te pede, até porque ela ajuda a mover eu vi a sua campanha, então eu vi que ela move os indivíduos, ela, ela ajuda a, a mover a galera. Mode. Por que que minha, minha internet hoje tá afim de zoar?
0: Olha, tua câmera pra mim tá Exatamente como estava desde o princípio.
1: É porque, entenda, você tá aparecendo e sumindo para mim, não sei porquê.
0: Ah, e, e, é, a minha internet tá, tá meio galopante hoje, então é possível que seja isso também, entendeu?
1: Ah, tá, porque, tipo, toda hora você some e aparece, eu digo, meu Deus, mas enfim... <risos> então,
0: provavelmente não é a tua internet, talvez seja a minha dessa vez, é. ok?
1: <risos> Justo. Eu, eu, eu quis fazer esse paralelo porque são dois jogos que você gosta, porque gente chama e homem gosta de... É. Iron Sworn e Starforge está sendo assim vocês não tem noção da felicidade que não prestava por causa dessa versão do Iron Sworn, sério vocês não, não fazem ideia
0: é o chef, Chef's Kiss a experiência que eu tive em Iron Sworn no jogo original foi, foi olha, foi no mesmo ano da Serpente de Duas Cabeças e mesmo tendo sido curtinho, que foram cinco sessões com aquele grupo é... foi uma coisa assim, muito edificante pra mim, sabe?
1: Tome muito cuidado com as palavras que você vai usar é. sobre isso, é. Tipo, é, a
0: minha é. tipo, a minha experiência tipo a minha vida RPGística em 2020 foi uma coisa que me deixou me estragou, assim, né? Porque foi Essa um é ano inteiro com a Serpente das Cabeças que foi maravilhoso e também teve Iron Ironsworn, que foi um absurdo, né? Eu não tô querendo dizer que um é melhor que o outro, eu só estou querendo dizer é. que, tipo, olha, olha a montanha que a Ironsworn teve que, que subir para simplesmente pra ser considerado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uma
1: forma incrível, eu foi. tenho que concordar. Foi. E eu acho fantástico porque, assim, o cara conseguiu se superar. O é o, o Shawn, Shawn Tompkins, né? Eu sempre, uhum. sempre confundo ele com o... Do Stars Ele fez um jogo que é tipo O jogo é sensacional, a gente não tem como melhorar Aí o cara vai lá E ele dá um passo à frente é, é, Essa sensação que eu tenho Que ele subiu um degrau Que ele elevou Muitos outros jogos de espaço E assim, eu amo jogo de espaço
0: é, Não é porque... chega aos pés aqui Normalmente quando tu, quando tu Para pra pensar na estrutura de Iron Sorn Como jogo a ideia, Iron Sword, não Star Forge Iron Sword, ele é um jogo que ele, ele quer contar uma história intimista num lugar com pouca gente numa ilhazinha que ninguém conhece é. lá no meio do, da névoa, sabe e tu pegar esse, esse motor e tu, não, beleza, agora nós vamos para a vastidão do universo do espaço e funcionar sabe
1: e funcionar bem porque não é só funcionar, ele podia só rodar não, desgraçado, roda bem, bem.
0: bem. roda muitíssimo bem mas como eu falei Stars the Numbers ele, ele habita uma parte do meu coração que eu acho que vai ser muito difícil outro RPG entrar no lugar então, então, então assim eu, a, eu amo, amo amo Iron Sworn Starforged mas Stars Without Numbers, do é, tem, não tem como. Sabe, tio, não tem como. Oh, eu, vou,
1: eu vou te dar essa colher de chá, porque eu tenho um sistema que mora no meu coração. Hum. Que não importa, eu posso jogar outros, eu posso conhecer oh. outros. Ainda é meu sistema do coração. Que é o Falkenstein. Então, eu te entendo. Ah. Eu, eu sei o que é você não ter distanciamento emocional.
0: Exato. Tá eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né, tipo eu não vejo problema em você ter um viés, mas você tem que ser né Você. Apontá
1: lo ele diz assim, a, a gente
0: É, eu tenho esse aqui. viés aqui, tá, é isso
1: <risos> mas para pra vocês que estão assistindo, uma coisa muito interessante é, gente, a gente tá usando Foundry, mas esse jogo, o, o playtest dele é muito completo, você consegue jogar com os PDFs de uma forma tranquila.
0: Eu até vou ver se, no, se tem alguma versão dele no ouvinte, no porque eu não. Eu literalmente não olhei. Deixa eu dar uma olhada aqui, enquanto a gente fala. Continua. Oi, Matheus! E aí, Matheus? E,
1: e assim, eu sou uma pessoa que não sou muito amiga de sistemas que. É, muito fechados em enrolagem de tabela. Quem me conhece sabe que eu, eu prefiro coisas mais abertas. Eu gosto do... do, do... Aquilo que você teve de, de, de explodir a mente, eu tive duas vezes na vida. Uhum. Primeiro foi com o Castelo Falkenstein, que me mostrou que, tipo, existia vida além de vampiro e... Uhum. E D&D. De, de. E depois, quando eu achava que, tipo, não, eu já tinha... Minha cabeça já tinha sido explodida, aí veio o Monster Heart, né? O, o, o Apocalypse Engine, que, tipo, pegou minha cabeça e fez assim, rachou em Vários pedacinhos. E eu não esperava não, a, a primeira vez
0: que tu jogou PBTA não foi comigo, né? Não foi comigo, né?
1: Não, não. Eu mestrei. A primeira vez que eu joguei, assim, ah, jogar tá. Evelyn na mesa foi com você.
0: Que foi o Apocalypse World que a gente jogou. É.
1: Uhum. Porque eu tinha jogado já uma versão, que é, que é tipo assim, o Mares do Sertão no desenvolvimento, ele tem muito do, do, do PBTA, mas assim o PBTA from real, sabe, tipo uhum. a regra, inclusive você me lembrou de um gatilho terrível no, você me deve uma segunda temporada
0: você ah. me deve <risos> ah, você tá me bom. deve você sabe que você me deve ai meu Deus quem assiste
1: aquele jogo sabe que este homem me deve isso é tudo que eu tenho a dizer. Sei Quem de... estava lá, entendeu? Caio nunca sabem.
0: Não sei de nada. Uhum, uhum.
1: Enfim, voltando ao meu ponto. Eu acho que é muito interessante a gente ver jogos assim e experimentar. Porque eu achava, de verdade, quando, quando você me chamou pra jogar Aerosor a primeira vez, eu tava assim: eu vou, porque eu gosto muito dele, vou tentar. Mas, assim, eu vou te dizer,
0: assim como até... você, assim como você. Teve uma galera que foi isso aí, entendeu? O Rafa foi isso aí, o Capo foi isso aí também. Ah, eu gosto do Noper então vamos lá. E foi bem feito, tá? Só digo isso pra vocês.
1: Foi. Então, esse é meu recado pra vocês que estão aí assistindo. De verdade, é, vão no site do, do Iron Sword. Peguem aquele jogo, ele tá todo de graça. Uhum. Peguem o jogo inclusive um a jogo. versão
0: a expansão paga dele que é a Delve que é também uma coisa uh, genial que inclusive eu quero voltar a jogar Iron Sworn pra explorar mais esses movimentos do Delve uh, inclusive isso é uma coisa que, acho que a gente pode falar quando a gente tava ali terminando o nosso jogo de Iron Sworn é, a plot que o, que o Baltazar levantou que ele levantou o coração da... da, da... Da quimera? Eu
1: não estou te ouvindo. Será ah, que eu Deus caí Deus. de novo? Não. Oh, God.
0: Não. Tu tá me vendo, mas não tá me eu ouvindo, né? Eu não sei né? se sou eu. Não. Vou dar Você um F5. Deixa eu vou Tô dando um F5 aqui rapidinho. Vamos ver se a coisa melhora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Infelizmente, de vez em quando, o VDO complica a vida de todos nós. Tá, nos, tá me ouvindo agora, É, Eu tô
1: te ouvindo. Ah, eu tô dizendo que a internet tá me censurando.
0: Tudo bem. Eu consegui resolver rapidinho aqui de qualquer forma é, como eu tava falando é, no final quando o Baltazar tipo, levanta o coração da quimera e ele começa a falar sobre os horrores que tem embaixo daquela montanha gélida e tudo mais porque a minha ideia naquela, naquela hora era fazer mostrar que tipo olha, essa quimera que a gente matou era um construto, alguém fez isso aqui e esse alguém tá lá embaixo daquela montanha sabe? Porque é, tipo, eu quis plantar uma ideia de, tipo, quem sabe volte a jogar isso, né?
1: É, quem sabe no Delve.
0: É, exato. E daí, tipo, eu queria muito explorar esse isso no Delve para ver, porque é, cara, é, o Delve como eu tava falando, ele também muitas vezes fica de graça, porque tem um tem um site, tem um site que funciona da seguinte forma, que é o itch.io. itch.io.
1: É muito bom é muito esse bom. site. É maravilhoso. Se vocês querem descobrir jogos novos, galera. Uhum.
0: é. Oh. Então, nesse site o que acontece? Toda vez que alguém vai lá e compra uma cópia do Delve, duas cópias, que eles chamam cópias da comunidade, ficam disponíveis para download gratuito nesse, nesse site do it.io. Então, é, é muito bom. Tipo, porque tem uma galera que obviamente gosta de comprar e tudo mais. Tem tá, colecionador, aquela coisa. E tu tá, de alguma forma, ajudando as pessoas, né? Exato. a, a outras a pessoa, pessoas... Olha o
1: colecionador aqui, ó. Olha uhum. o colecionador aqui.
0: É, eu, por exemplo, eu uh, consegui a minha cópia de Delve desse, desse jeito. Alguém comprou e né? eu fui lá e uh, peguei uma versão, uma cópia da comunidade. né E, e nós... assim... Deixa eu ver é, se eu eles acho faz, o site. Eles
1: fazem aqui. muitas coisas legais, tipo, é, visando a comunidade, principalmente quem não tem acesso a comprar, porque o dólar tá pela hora da morte. Então tem muito jogo legal, gente, de, de graça. Sério, uhum, muito.
0: Muito mesmo. Eu peguei uh, jogos de Forged by the Dark, vários também no Editor. Uh, mas eu queria mostrar Que ah... esse aqui é o site do Iron sword né? E, maravilhoso. Uh -huh. Aí quando tu vai aqui em downloads você vai encontrar o que, que tem de graça o livro completo de 270 páginas de graça uh, livro de referência os movimentos as cartas tudo isso aqui dá, tá de graça né mapa beleza aí tem o delve né tem uma versão preview do delve as cartas dele os movimentos de referência e a ficha tudo de graça único a única essa, essa expansão, no, no entanto, você só consegue uh, adquirir ela dessas duas formas. Ou você compra, ou então você uh, espera ter uma versão, ter uma cópia disponível no it.io e baixa. Né? Vou botar o link Importa... aqui. Pegando... É
1: importante dizer que se você está interessado, assim o Iron Sorne mesmo, né, o, o principal, é uma boa porta de entrada. Pra você que, é, que quer experimentar a sensação do Star Forge, De você já entende ali como é que a coisa tá indo E eu vou dizer pra vocês, gente Quando esse jogo finalmente for lançado Porque ele foi financiado, mas ainda não foi lançado É isso que a gente tá aqui discutindo A gente tá des... desbravando a fronteira
0: é, Totalmente, totalmente, né? Uh, a ideia dele é que ele vai, ele vai abrir para Late Pledge, né, porque ele tá no Kickstarter, tava no Kickstarter há um tempo atrás e foi super bem sucedido, né, uh, então ele vai abrir para Late Pledge, que é para a galera atrasada conseguir uh, contribuir também, quem quiser, né e assim gente, vai ficar disponível uh, pelo que eu entendi este livro não será disponível de graça mas ele vai, ele vai funcionar da mesma forma ou seja, uma pessoa que comprar o livro vai gerar duas cópias da comunidade lá no site do it.io e, e quando sair esse livro na versão final dele vocês podem ter certeza absoluta que vai chover cópia da comunidade porque esse livro é absurdamente Lindo. Lindo, maravilhoso. E, e assim,
1: é exatamente por isso. Nesse processo, é, o, o Schaum, ele chamou muitos artistas, muita gente de, mu de muitas bolhas, uhum. trabalham nesse livro e trabalham bem. O livro, é assim, do ponto de vista de diagramação, esse livro é um de... Leite. Ele é muito bem explicado. A, a iconografia dele é incrível. E eu tô aqui surtando com, com a ficha automática do Foundry, que é um, foi uma das, das metas do financiamento. É. Era deixar o, o material acessível em, em, em VTT. Então, assim, mesmo que você não curta o jogo, Sean Tonkins é um autor que merece você dar uma olhada no trabalho dele.
0: É uma pessoa que se ela tiver a oportunidade. Uh, e provavelmente vai ter. No, no, é, um, é, um, é um criador que tipo, tem um futuro brilhante pela frente como RPG, como criador de RPG, porque é um. Já come... Esse foi o primeiro RPG que ele lançou. Foi o Iron Sword. Então, eu tô, eu tô mostrando aqui uma página, uma parte da página do Starforged, que é como funciona a, a questão das rolagens de dado. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Porque eu... sim,
1: porque é onde eu tenho mais dificuldade.
0: Uhum. então vamos lá, gente. ó, toda vez que lembra, a gente está lá, né? Narrativa, sistema narrativa. Então, tu começa na narrativa. A gente está lá na nossa nave, né? Tá tudo bem, tá tudo belo. E a gente vê lá no fundo uma série de constelações que nos chama a atenção por algum motivo especial. O meu personagem se vira pro personagem da Eve e diz: por que que a gente não vai lá? Aí a personagem da daí fica uma pessoa muito mais exper experiente e hum. esperta do que o meu personagem. Ela vai dizer, claro, mas a gente não vai simplesmente ir pra lá. Vamos, né? Verificar, olhar vamos em analisar. volta. Vamos é, analisar.
1: Vamos analisar esse setor.
0: Aí, quando ela diz isso, ela está engatilhando uma, um movimento do jogo, que é o uh, um movimento... Ah, peraí. R2PG, querido, muitíssimo obrigado pelo, pela raid. Sejam todos bem-vindos. A gente tá batendo um papo sobre esse sistema, esse jogo. Uh, já que, infelizmente, uma das nossas uh, companheiras de mesa não pôde aparecer. Então, a gente está trocando uma ideia, só para não deixar passar a data aqui. Então, sejam, sejam todos bem-vindos aí, gente. Uh, Aproveita
1: para tirar dúvida, galera. Que isso. essa é a hora da gente perguntar sobre esse sistema. Então, Exato. podem
0: perguntar. Uhum. Aí, assim, ó uh, agora a personagem daí falou... Ah, vamos para lá, mas vamos analisar antes. O que, que ela acabou de dizer? Ela, ela está buscando informações adicionais... Em, uh, provavelmente fazendo leituras no computador do, da nave dela ou coisas assim, procurando em mapas né, estelares e tal o que, que é isso? isso aí é um gather information, information. Né? Exato, é o um movimento de gather information que existe no jogo então se a gente for aqui nas, nas fichas automatizadas do, do VTT e a gente for ali em moves a gente vai ver é, que, que isso olhar. é um adventure move chamado Gather Information, tá aqui, ó. Aí tem todo o textinho dele aqui e tá, tal, o que que tu precisa rolar e tudo mais. Tem até o botão pra tu rolar aqui, caso tu queira, né? É,
1: aí... Aí eu vou simular, vou rolar com o WITS porque é meu atributo principal, obviamente.
0: Uhum. Clicou no WITS? Vamos ver. O... Ela clicou, aí enrolou o dado. Que que... Aí nós temos aqui, ó. Strong... é Só porque a gente... Só porque não tava tá lendo né? <risos> É. Aí a gente vê aqui nessa brincadeira Que nós temos um D6 Seguido de uma soma de atributo Tem um 3 aqui Que esse 3 é, aqui ó Quando a gente olha na ficha dela O width dela é 3 Então ela ro rolou um D6 Somou com o atributo E esse 0 que tem logo do lado aqui é, São uh, bônus ou Ou, uh, né Ou fa não falhas, mas Bônus negativo ou positivo Uh, que são circunstanciais né? nesse caso, como não tinha nada que estava ajudando ela especialmente e também nada que estivesse atrapalhando ela especialmente, nós não botamos bônus circunstancial nenhum, zero né? então ela rolou um 5 um no D6, somou mais 3 juntou esse valor, ela tem um 8 e aí nós voltamos aqui para a ideia do, do, da parada nós temos o action die, né? o dado de ação somou com um atributo somou com um adicional e daí tu tem um, um resultado da ação o resultado da ação da Eve foi um 8 e aí a gente vai rolar mais dois dados e esse aqui que é o pulo do gato que é o que diferencia o Iron Sworn de outros PBTAs né? que a gente além de fazer essa rolagem aqui do, do, para conseguir o resultado da ação a gente também rola dois dados de desafio que são dois D10. Já? Então, olhando aqui de novo para a rolagem da Eve, nós temos um 4 no primeiro D10 e um 3 no segundo D10. E esses dois dados de desafio são comparados com o resultado, o resultado da ação da Eve. O que, que acontece nesse caso? Como o resultado 8 é maior do que os dois dados de, de desafio, isso significa que ela teve um strong hit. Por isso que tem esse, esse, esse desenho aqui com dois Vzinhos, que significa que você venceu os dois de 10. Né? Quando você tem um Vzinho e um X, né? Significa que você venceu um dos dois D10. Aí você tem um que ele chama de weak hit, né? Que seria tipo um sucesso parcial. E. Quando você o sucesso não... doído esse. isso, é, exato, dói mesmo <risos> e por último nós temos, quando você não vence nenhum dos dois d10 você tem uma falha Ai. e aí voltando ali para a ficha da Eve a gente vai ver que ó, aqui já tá escrito o que acontece ó. com o Strong Hit você descobre algo que te ajuda e algo que é específico e que te ajude no caminho e você deve uh, você deve seguir a, a ação que faça com que uh, você marque progresso e siga adiante aí ele, fala, ele sempre vai falar envision né? que visualize, visualize o que você aprende e receba dois de momentum né? momentum é uma outra parada que também interfere com essas rolagens de dados né? aí no, no wiki ele vai te dizer o que acontece, como a gente teve um strong hit significa que a Ivy, hum, ela, ela descobre algo extremamente útil e, uh, uh, e que está no caminho dela e marca progresso né, uh, no, em algo que ela quer aí, aí nós temos duas opções no jogo que é se alguém da mesa tiver uma ideia clara do que, que é isso essa pessoa pode simplesmente dizer, eu encontro um computador com um banco de dados e dentro, no computador eu encontro um banco de dados Que fala sobre a constelação Que tá lá mais na frente E ela nos dá uh, Coordenadas que a gente pode utilizar para fazer o salto É isso Beleza Então a gente pega e, e, assim...
1: Lembrando, a gente foi Narrativa, engatilhou o movimento uhum. Sistema, a gente rolou o movimento Volta para narrativa
0: Exatamente
1: Isso é lindo
0: É uhum. Então uh, e é assim que o jogo ocorre com quando a gente não tem um narrador. Né? Normalmente essa parte de estar na narrativa, pedir para você rolar e voltar para a narrativa é algo que o, que o narrador fica, fica, fica tipo organizando né? enquanto você está jogando. Aqui é nós mesmos como jogadores que fazemos. E existe um segundo caminho é tipo assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que, que pode ser que eu encontro aqui. O que, que eu faço, Vivi? <risos> Aí a gente
1: chora no oráculo. Exato. A gente pede ajuda pra lá. E, gente, olha, eu sou a pessoa mais chata do mundo pra tabela. Mas o oráculo desse negócio é, 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 é tipo... É bruxaria. É. é tudo que eu tô dizendo a vocês. Então, Ele eu... funciona de um jeito mágico. Uhum.
0: Eu descubro algo. E esse algo tem uma descrição e tem um, um foco então talvez eu possa rolar no de escritor e foco posso rolar aqui? Uhum.
1: pode, até porque isso é uma coisa legal de dizer a gente gosta de ceder é, parte da narrativa pro outro então uhum. eu fiz um teste é legal que no pé jogue pra gente ver o que, que aconteceu
0: então hum. o que a Eve descobre é alguma espécie de Uh, perigo relacionado a algo mecânico então enquanto ela estava verificando os, o banco, oh, ó, de novo estávamos na narrativa ah, eu quero descobrir o que, que tem lá acionei o jogo, cliquei no, nas duas tabelas né? e agora eu volto para a narrativa que é... hum. enquanto a gente estava analisando esses bancos de dados do computador uh, o Ria verifica que ali naquele cluster Naquele, naquele aglomerado de, de corpos estelares uh, existem sinais uh, sinais de pings, né? sinais de identificação de, uh, computadorizada e elas parecem estar sumindo ou seja, como se alguém estivesse apagando elas enquanto a gente está vendo sabe?
1: Ou seja, pode ser um ato deliberado ou uma questão das energias do sistema. Exato. E aí a narrativa avança, gente. Exato. É assim. Uns Just... propõe, o outro soma. Uhum.
0: Sim e. É. É? Isso. <risos> Clássico. Sim. E, e aí assim a gente vai, beleza, ok. Então agora que a gente já adquiriu essa informação, a gente ganha aquele mais 2 de momento lá. Como a Ivy já tá com o personagem geral, já tá com 10 de momento, então ela tá tranquila. Aí a gente segue adiante pra fazer a rolagem. Ok, vamos descobrir o que que tem lá e pra isso a gente tem que viajar pra lá. Então vamos fazer, uh, vamos ativar o nosso, o nosso motor Eidolon e partiremos pra lá. E aí o que, que eu acabei de fazer... Uh, eu, 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 eu disse a minha intenção, então eu, eu tenho que falar na narrativa. O Ria, então ele, ele olha para Elegbara, para elas, e diz: Eu vou ativar os motores, então se prepare para uh, fazer o curso gravitacional. E aí eu vou fazer a rolagem aqui de, por exemplo, de. Uh, nesse caso eu vou fazer uma exploration move que é Undertake an Expedition. E eu vou fazer isso com Edge. Porque eu tô indo agressivamente, rápido, na direção do lugar. Talvez tenha algo importante lá. Strong hit, claro, porque né? Não tá valendo aí. É, é
1: claro, óbvio! <risos> óbvio que ele vai fazer. Ele vai fazer isso pra, pra galera achar, pô, é fácil fazer strong hit gostaria. nesse sistema. Não,
0: não, não é. Esse é. sistema ele vai, 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 né, vai te matar. Fácil, com facilidade. Então eu tive outro Strong Hit. Aí eu leio aqui, ó, ah, na Strong Hit você chega num waypoint. Aí ele vai falar: envision the location, né? Visualize o local e marque progresso. Daí tem toda uma questão com o progresso lá que essa parte é mais complicadinha. Mas o princípio do jogo é isso aqui que a gente acabou de fazer, gente: é narrativa, rola um D6, soma com atributo, compara com dois D10. Interpreta as adiante. informações do jogo e transforma em narrativa e segue adiante. É isso o jogo. O resto é vocês lembrar dos movimentos, é vocês darem uma lida no como é que funciona o uh, progresso de progress track e coisa assim. Mas o grosso do jogo é isso aqui que a gente acabou de fazer.
1: E essa versão cooperativa é muito legal Nossa. porque não, não fica pesado para ninguém olhar as tabelas. Hum. Todo mundo que divide o, 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 a carga de esforço e com essa ficha nova gente agora a coisa vai... a gente já era mais rápido, porque a gente já tem intimidade com as tabelas agora com isso aí, ux, a vida vai ser outra vai fluir ser bem, outra. Mais.
0: Uhum. Vai né? bem mais mas é, é, é uma coisa realmente muito muito interessante, assim, jogar eu até tava, eu me lembro de quando eu joguei Iron Sworn com, com o Rafa e com o Capo eu me lembro de comentar com eles que eram 3 horas de sessão e a gente fazia intervalo no meio que é uma coisa que eu normalmente não faço quando a sessão tem só 3 horas normalmente vou direto quando eu tô narrando ou quando eu tô jogando, pra mim seguir 3 horas direto é de boa mas por algum motivo Iron Sworn me cansa porque eu tô... Eu sei por quê. É, vai lá. Sabe por quê? Normalmente
1: quando a gente tá jogando RPG, é... existem os momentos de atenção e os momentos de relaxamento. É comum, por mais envolvido que você esteja numa trama, quando você não tá diretamente na ação, normalmente você dá aquela relaxada, aquela tranquilizada e tal. Só que Aaron Sworn, ele deixa você o tempo inteiro em estado de alerta. Você está o tempo inteiro em estado de atenção. Porque não a cada rolagem, por exemplo, essa rolagem que você acabou de propor, o Ria virando dizendo assim, não, é, se prepare que a gente vai entrar no fluxo. Eu poderia ter dito, calma, deixa eu setar um curso para ajudar você para a gente passar nisso e a gente ia puxar mais um movimento e mais um movimento, e isso ia se acumulando e o jogo iria indo, então a gente nunca tá completamente relaxado assim, não, vá lá e faça por mim é, não existe o eu ataco
0: é aquela coisa gente... do, é 100% um, né, a gente tá 100% um, é. mesmo quando não está falando através dos nossos personagens <risos> né
1: exatamente, e é. a gente tá cuidando da narrativa do outro, porque por exemplo no momento que você tá pensando na rolagem eu já tô pensando, peraí vamos ver se a gente vai precisar de um descritor, vamos ver se a gente vai precisar de um oráculo não, não é, não dá pra relaxar se é que vocês me entendam inclusive é muito difícil, desculpa gente eu estar no chat, porque assim se normalmente pra mim já é difícil estar no chat nesse jogo é mais difícil ainda
0: é bem difícil mesmo é, normalmente eu, não, eu quando tô narrando e de host, eu não tenho muita dificuldade, às vezes. Em... Às vezes eu tenho, de, de, especialmente tipo quando o chat tá correndo muito, como acontecia com frequência uh, na Serpente, por exemplo. Era difícil de eu acompanhar. Mas quando, quando o chat tá um pouco mais calmo, pra mim era de boa, assim. Jogando Iron Sorn é bem difícil de eu conseguir interagir. É bem difícil mesmo. Porque é um jogo que vai Iron te colocar Forma. dentro, ele, ele te exige de tio 100%. Assim. É bem... É bem... isso é, e não é uma coisa ruim isso. Mas é aquela coisa de, tipo... E é, eu acho que a gente até pode falar sobre esse detalhe e ser meio que o fechamento das novidades que tá vindo, né? Em relação a isso. É, que... Uh, ele, eu sinto que ele exige um, uma pausa, sabe? Tipo, beleza, fizemos uma hora e meia e, cara, para. Respira, vai beber Ei. uma água sabe porque tu é muito necessário tanto é necessário que eu vou até mostrar aqui Tô procurando a gente a gente ainda nem
1: estreou isso é, a gente ainda não estreou a gente viu mas ainda não chegamos a experimentar aqui achei. Gente... meu cabelo está então, rebelde
0: como a Eve tava comentando que ele chamou né o, Tom, o o Sean ele chamou diversos criadores de, de áreas diferentes e tal é, é, o jogo ele estava em preview ou seja, tem diversos uh, movimentos que foram, foram atualizados e coisas a mais foram colocadas e tal, então o que vocês estão vendo aqui, por exemplo ó, tem aqui, ó, session moves, isso não tinha até essa semana e isso são adições de, uma, de, um, de, de criadores né, de, uh, de produtores de jogos narrativos que não são o isso veio de uma outra galera sei que são duas gurias que elas jogavam na Twitch nos cana... em alguns canais gringos tipo do Encounter RPG, uma galera assim eu esqueci o nome delas, uma delas inclusive é a criadora daquele formulário que tu traduziu, que eu esqueci
1: sim eu, esqueci eu o sei nome quem dela. é, ela trabalha muito com Lumenera, a Isso. mulher é um é. De tão... sério é. gente, o trabalho dessa mulher é muito muito bom, acompanhem
0: é e aí, aqui a gente tem ó, uma coisa que eu achei bem interessante: esses movimentos todos aqui são novos, não tinha. Então, hoje seria um dia que a gente ia usar pela primeira vez, né? Que é começar uma sessão, né? Nós temos aqui o. Deixa eu aumentar um Ele pouquinho.
1: já tá na ficha? Inclusive, eu queria. Não, o... não tá na
0: ficha ainda. Então nós temos aqui, ó, a session, né, começar uma sessão, aí é interessante porque ele, ele define, isso é uma coisa que, por exemplo, o Chess comentou que às vezes ele sentia que ele, ele precisava de um direcionamento, sabe, eu e tu, e eu tu, a, o Rafa, que já jogaram Iron Sworn, a gente não precisa de muito direcionamento, assim, a gente consegue nos, se achar com mais facilidade, porque a gente jogou Iron Sworn. Mas uh, o Chess é um cara que, porra, eu, eu né, poderia pelo menos me indicar um lugar pra ir, sabe? E eu acho que isso ajuda bastante. Comece uma sessão, daí ele indica que, tipo, tópicos que você quer deixar fora de alcance. Foda. E eu achei muito legal que você define isso com as pessoas e no final desse, disso. Todos os, todos os personagens ganham um de momento pra começar o jogo. Eu achei, tipo... Hum... Meu Deus! É muito bom isso, né, e É muito bom. Obrigada, obrigada.
1: Todo <risos> mundo é ganha. Co... De deixa eu botar meu, meu, meu seta flag aqui, uhum. que é o seguinte. É... Uma das coisas que eu acho mais legais no Iron Sworn é que ele te dá a mecânica, te dá o sistema o sistema vem pra você e ele recompensa com o sistema pra priorizar a narrativa, porque momento é uma coisa que ajuda muito na, no momento em que você tá lascado, então é um prêmio, assim, vocês pararam aqui pra discutir isso, pra começar a sessão, toma aqui um biscoito
0: uhum. é esse set the flag também é muito bom, que é quando você identifica um conteúdo ou a Uh, que você ou outro jogador não quer que seja incluído, não quer que seja visualizado em detalhe ou de outra forma uh, precise, uh, precise ser cuidadoso né? quando, quando lidado quando for incluído no jogo este conteúdo agora está flagged, ele está marcado né? então o que significa isso? Significa que ele já te dá logo depois uma sequência, que é. Se alguém não estiver ok com isso, change your fate. É o movimento do jogo. Tipo, não tem problema. Isso aqui não é, tipo, a, a, o que tá dito é o que acontece. Lembra, tipo, antigamente uhum. que a gente tinha aqueles mestres. Não, não, tu falou, tu falou, tu falou e tu falou e aí é o teu personagem que disse. Agora se vira, sabe? Ah, tu, tu, tu te confundiu, te fode aí. Sabe? Tipo, não, não tem isso. Então tá aqui, ó. Uh, change your fate né? tá, tá dito bem aqui oh, eu não gostei disso, eu não queria que isso fosse assim eu, eu queria que não, isso não fosse tão detalhado então vamos mudar? Vamos, vamos mudar, vamos aí tem um movimento pra mudar que é change your fate, mude o seu, o seu destino E daí é essa situação quando você encontra um conteúdo que está marcado ou quando você rejeita um oráculo que aconteceu no jogo na sexta-feira passada resiste a uma consequência ou de outra forma precise mudar as circunstâncias dentro do jogo para o seu conforto ou uh, enjoyment, o seu o seu, seu prazer.
1: Essa é diversão, né?
0: Exato, essa é diversão. Pare por um momento e identifique o que precisa ser mudado. E daí tem aqui reframe, que é tipo uh, uh, revisualize, refoque, mo modifique, redirecione. Ou reforme. Nossa, ficou. E tem aqui o, o coisas que você pode fazer. Outra coisa, isso aqui é maravilhoso também. Take a break. que é o, A gente já faz isso. Só que a gente não, não tinha nada no jogo que nos ajudasse nessa parte, né? Que é. Lembra que eu acabei de falar que porra, tem direto. Oh, porra, tomar água, né? Minha, minha, é, minha garganta a... tá ficando eu, seca. Obrigado.
1: Eu bebo por você também.
0: Valeu. valeu, valeu. Então nós estamos aqui, ó. Uh, quando, quando você resolver um movimento de progresso ou completar um, um cenário intenso, né? Tipo, lembra a cena de batalha que a gente teve? Sabe? Tome um tempinho para respirar, né? Uh, e reflita sobre o que acabou de acontecer então escolha. Aí tu tem de novo o sistema te dá o um biscoitinho que é move on, siga adiante continue com a sessão e todos os seus aliados ganham mais um no seu próximo movimento. Só por ter tomado. Ai, ter, gente, ter tomado o um break.
1: Gente, eu vou pagar esse sistema. Eu vou pagar. Eu vou pagar. É porque eu não participei do financiamento. Eu vou, eu vou, eu vou, leite eu vou. Espera que eu vou.
0: Aí tem, tem o tem, e tem outra opção que é Stop for Now. Isso é uma coisa também muito, muito importante, né? Especialmente aqui pra gente também, que a gente tem muitas vezes essa coisa do ah, não, não, o jogo vai das 8 até as 11 então, mesmo que, que tenha alguém que não esteja bem, a gente vai até as 11, não, não, gente tipo, se, se tá bom por agora, a gente para por agora, tipo, domingo no domingo anterior, por exemplo onde a gente teve uma situação uh, que o, o, o X ele tava ali fazendo o monólogo dele ele recebeu uma ligação de uma coisa que era extremamente complicada ele obviamente não, com, não podia seguir adiante e a gente parou a sessão ali porque não tinha nem clima para continuar saca? e tá tudo bem? <risos> então aí nós temos o, o end the session que é justamente pra isso e eu acho que esse end the session vai nos ajudar muito porque eu vejo isso isso eu acho que é, um, é, um, é um, não, não, não sei se é necessariamente um problema mas é uma característica do Iron Swarm que a progressão de XP dele é bem lenta. Ou ao menos a, a, da forma como a gente joga. Ela é bem devagar. Sabe? E eu Cara, acho que isso... Eu... Vai lá.
1: É porque eu não sinto, tipo... Eu me divirto tanto com o sistema em si. Porque tem jogos em que o XP ele é muito importante. Uhum. Para mim é muito mais importante completar é, a minha cenoura né? Sabe aquela coisa do, do, de você uh -huh. botar a cenoura na frente do cavalo? A minha cenoura nesse jogo é muito mais completar o, os progressos do que pensar em, em, em outro tipo de evolução, sabe? Tipo, eu Sim. quero completar, a, eu quero completar a jornada.
0: Mas isso, então... isso inclusive te ajuda nisso aí também. Que é. Hum... Ó, nós estamos ali. End a session, né? Quando termina uma, ses uma sessão. Quando, um, quando você termina um uma sessão significativa ou um capítulo de jogo né? reflita sobre os eventos do jogo e identifique qualquer oportunidade perdida para marcar progresso uhum. isso é uma coisa que a gente, olha a gente perdeu várias oportunidades para marcar progresso uhum. sabe, então quando, uh, se você uh, se você uh, se você fortaleceu as suas ligações com uma conexão Aí tem ali, develop your relationship, que é uma rolagem. Né? A gente pode até chegar aqui na ficha para dar uma olhada como é que ela funciona. Aí, ó. Que é uma coisa que eu quero fazer Isso. com a Elegbara e com a Yaga. Eu quero
1: fazer Yaga.
0: Com certeza. Sabe? Nós vamos aqui no moves e aí nós temos con, con, é, connection. Eu moves. quero fazer com a Valkyria E aí. quero
1: fazer com, com Rhea. Uhum
0: nós temos aqui, ó, quando você reforça o seu relacionamento com uma conexão fazendo as seguintes coisas, aí tem uma lista de coisas que você pode fazer, isso a gente nunca parou pra olhar, tá ligado? E é, é bom que isso esteja no final da sessão porque senão a gente nunca ia olhar isso sabe? Uhum.
1: É. Uhum. e aí então, tem ali ó, isso aqui agora.
0: Uhum, se, você, se você teve progresso na sua quest então não necessariamente significa que foi necessário que a nave por exemplo, vou dar um exemplo no nosso caso não é, não necessariamente progresso não significa necessariamente que a nave se moveu do ponto A ao ponto B, na nossa quest progresso pode significar, por exemplo, a gente ter conseguido todas aquelas informações que a Iaga nos deu Sim. aquilo, a gente devia ter marcado progresso mas a gente não marcou, entendeu? entendeu? <risos> Então é tipo e, e esse esse movimento de fim de sessão ele nos aponta de novo é o direcionamento que o Chess pediu saca ele nos aponta para essa direção é o sistema nos
1: dando um sistema e
0: narrativa exatamente é o direcionamento que, que o Chess pediu e aí no finalzinho tem de novo mais uma vez o cookie né que a gente ganha que é uh, se há uma conexão a uh, quest ou situação que você gostaria de dar foco na sua próxima sessão Uh, escreva sobre isso, ou seja, o jogo tá pedindo pra tu escrever, saca? E no final, ganho de momento. Tá falando com quem? Tá
1: falando com quem? Isso, elas escreveram pra mim. Elas escreveram Sim. isso aí pra mim.
0: Então, só esses, esses quatro, cinco movimentos novos aqui, eu acho que já adicionaram tanto pro jogo. Que é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu tô... Sean, eu sei que tu provavelmente nunca vai ver isso, mas se um dia tu ver, cara olha, você trouxe uma coisa pra esse universo que é muito, muito bonita muito obrigado e o Eu
1: acho, e o que eu acho mais incrível é o que esse jogo está fazendo reflete em outros jogos, porque faz a gente pensar sobre outros sistemas, sobre poxa por que, que a gente não tem esses fins de sessão? Que não é difícil de você pensar isso em outros, em outros jogos. É. Dá pra você dar cookies. Tipo, aquele pontinho maravilhoso, né? Aquele pontinho do, do Pathfinder, aquele uhum. pontinho é, no, no Day The Quinta edição, podiam estar lá nos fins de sessão também. Eu acho que esse
0: é um, é um grande poder dos PBTAs, né? É como eles influenciam uns aos outros, né? Sim. Tipo, porque esses movimentos de fim de sessão. São coisas que parecem óbvias pra, tipo, se tu pegar um, um, um PVTA tipo Masks, ou tu pegar a City of Mist que tem, sabe? Tinha uma coisa padrão pra esses jogos. Mas como o Sean, ele, ele... O, o Sean, ele vem de uma, de uma escola um pouco diferente de game design. Pra ele, esse tipo de coisa é meio diferente. É, parece que não, não, não passa pela cabeça do cara.
1: Não, O que eu acho mais legal é que ele como eu disse antes, ele junta. Ele é um game designer muito brilhante e ele é humilde o suficiente para sentar com outras vertentes e dizer assim: vamos construir um troço junto. Então é gostoso, porque assim, é... o movimento de segurança mesmo, Set a Flag, que a gente já vê em outros, outros Powerheads by Apocalipse, é um assunto que está sendo muito discutido foi discutido em Numenera, e a gente. também discutido no Vampiro,
0: mas. Né, Mas de viés. Tu nota como é diferente, né? É tipo, é sempre Sim. uma discussão que não faz parte do durante do jogo. É sempre uma discussão é. de antes do jogo.
1: Ele né? põe, eles puseram esses sistema e puseram de uma forma brilhante. Como eu disse, dá o biscoito, tá lá ah. o biscoitinho pra você. Pra te incentivar a fazer. Ah. Eu tô apaixonada. Eu, eu sou, suspeita, <risos> sou
0: suspeita. Pois é, pois é. Então. Mas se a gente vai ter recomendação hoje à noite. Então, pois é, né? Eu esqueci de te perguntar o que, que tu anda lendo, vendo ou ouvindo que tu gostaria de dividir com, dividir com a gente.
1: Então, então, eu tenho recomendações, gente. Eu tenho muitas recomendações. Principalmente por causa desse jogo. É, primeiro, eu quero voltar a recomendar a trilogia que acabou de sair num volume único chamada Binti, da intrínseca de uma autora... É, nigeriana se não me falha a memória mas assim, é uma mulher negra ela escreve de um ponto de vista afrofuturista uhum. afrocentrista e eu tenho algumas críticas a forma de narrativa eu fui conferir inclusive em inglês para ver se não tinha sido uma questão de tradução não, é, é o estilo de, de narrativa mesmo é, ele é um texto para jovens adultos, então não espere descrições muito complexas, ao contrário, o, o texto é muito vamos, 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 vamos mas você fica sem respirar.
0: Imediatista.
1: Eu não diria imediatista, eu diria que tem capítulo que você torce e, e, e jorra sangue. Nossa. É, mas ele dá uma visão de espaço e, e, e tecnologia e ancestralidade e resolução de conflitos sem violência. Aí você diz, como assim, você disse que tem capítulo que jorra sangue? Pois é, o personagem principal é um personagem não violento, não combativo no geral e como ela se vira num universo violento é que é o must-have desse texto. Então, Binti é... Uma trilogia que o primeiro livro é incrível, o segundo livro. Tá tudo num livro só. O segundo livro é bom e o terceiro livro me deixou com raiva. Me deixou uhum. com muita, 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 Mas
0: muita. Mas é aquela raiva, raiva. Do, do, do. É a raiva do. Da, da criação ou é a raiva. É aquela raiva que a gente. que é boa de ter? De, tipo, nossa, como eu odeio esse personagem, eu quero que ele morra.
1: Não, é uma raiva de todo leitor viciado com, que, em que a história não termina O livro acaba, mas a história não termina Fica muita coisa em aberto e você fica Como assim você acabou aqui? Tipo a sua aventura de é, Apocalypse World É aquela sensação, é exatamente aquela sensação Aquela, aquele momento, aquela história acabou quer dizer aquela aventura acabou, mas a história não terminou e aí você fica com aquela sensação de eu aviso a todos é, vocês que é, tem esse problema
0: é, então, uh, para quem uh, para quem for um dia ver uh, vermelho na poeira fica o aviso, tá? <risos> que ele termina assim é, mesmo tu vai ter ódio de termi
1: mim. termina nesse espírito e não satisfeita, tava tipo, muito pilhada por causa do estilo da autora de escrever, eu comprei mais um livro dela, que é o, digamos assim, o livro que lançou o nome dela é, no mercado editorial, que se chama Aquela que teme a morte. Aquela que, aquela que não teme a morte. Quanto a esse livro, eu vou fazer uma recomendação, mas eu preciso fazer um disclaimer muito importante, tá? É um livro também afrocentrado, também afrofuturista. É um personagem, uma personagem que ela é uma mulher incrível de se conhecer, apesar de ser uma jovem é, e com todos os problemas da juventude estão lá, ela não mascara esses problemas, ao contrário, ela usa esses problemas para a narrativa. Não, Eu não tive esse aviso e eu gostaria que as pessoas que chegassem a esse livro por mim tivessem o aviso que eu não tive. É, existem cenas de estupro é, Existem cenas de violência explícita E existem descrições de mutilação gráfica Então se você não sabe lidar com isso em texto E eu sou uma dessas pessoas, não percebe disso São temas que eu não levo para mesa de RPG porque eu não gosto Uhum é uma leitura que desce rasgando Ela desce machucando Por que, que eu estou recomendando? Porque se você não tem essas questões Ou se você ainda assim, apesar dessas questões Quer um texto que vai te mostrar um olhar sobre futuro De uma outra perspectiva, de uma outra ancestralidade De um outro lugar de mundo Porque não é só ser uma mulher escrevendo é uma mulher não europeia com um sentimento de, de, de dever e ancestralidade que é absolutamente diferente de tudo que a gente já leu. E eu sou uma leitora voraz, gente. E eu tô, assim... É, eu leio... Binti, eu acabei num piscar de olhos. Eu, eu li, tipo...
0: As mensagens seis, que eu recebia dela. Tipo, meu
1: Deus! É, pois é. Foram 600 páginas que eu não senti. Foram dois, três dias e foi. Aquela que não teme a morte, eu leio dois capítulos e paro. Porque, tipo, eu paro, fico em posição fetal, aí respiro, aí eu volto. Talvez, pra um cara... É... E, e, gente, eu não tô sendo sexista nesse ponto, eu tô simplesmente apontando. Pra um homem lendo aquilo, vocês talvez não sintam o um incômodo que pra uma mulher. Porque, sendo mulher, aquele livro dá umas umas voadoras que nossa senhora então, eu recomendo é, leiam a autora, ela tem livros mais leves como eu disse, Binti é um livro relativamente mais leve é, tem um, é da Bruxa, que também é mais levinho mas aquela que tem na Minha Morte é uma, uma leitura que pesa, sabe ela, ela pega você e dói por que, que eu tô tentando elas pra recomendar em Aaron Sworn? Não é só porque eu tô lendo agora uhum. Mas é porque elas falam de futuro De jornada São dois livros que Eles pesam em falar sobre jornada Em falar sobre crescimento Sobre relações E tem essa brincadeira Do texto, no, caso, no nosso caso aqui O sistema Ele interferir na narrativa E a forma como ela Brinca com as paredes Da narrativa São incríveis E eu Fortemente recomendo a leitura desses livros Mas, com ressalvas Vão preparados porque ela não é sutil em determinados, em determinados temas Então se você tem problema com, como eu disse Violência sexual, é, mutilação, gravidez explícita Ou seja, parto explícito Não vá Pega Binti, que Binti é mais levinho Pega outras coisas essas são as minhas recomendações para
0: vocês. Perfeito. Então fica a recomendação, senhoras e senhores. É, da minha parte, eu uh, tava assistindo o Loki, já dei minha opinião sobre o Loki, eu assisti também a... A tela tá querendo, tipo, toda a atenção do mundo <risos> agora. Uh, eu assisti também a, a Viúva Negra. E como eu aprendi, falando mais uma vez, como eu aprendi com a Paula, eu não vou comentar, não vou dar minha opinião não solicitada sobre Viva Negra, né? Mas sobre Loki eu já dei minha opinião também recentemente. Então, desde lá até aqui. Ah, eu posso falar uma coisa que eu acho que eu não falei até agora. Eu comecei a jogar um jogo novo. Tu sabe, porque não, né? no background tu sabe. Que eu comecei a jogar Final Fantasy XIV. É Sim. eu tô vagarosamente jogando uh, terminei a primeira expansão agora eu tô jogando os últimos patches dessa primeira expansão pra começar a próxima então, meu personagem é nível 52 agora, estou jogando no servidor Behemoth se vocês quiserem jogar Final Fantasy XIV ele é de graça até o nível 50 e tem tipo, sério sem brincadeira, tem umas 30 horas de conteúdo? só nisso? Só bom é, mais. Muita coisa, né?
1: Mas se você pegar esse de tem mais. Tem coisa pra ah, caramba. Ah não, se tu pegar
0: essa de quest são centenas de horas. Sim. É, é só na main quest são umas 30 horas. É de graça o jogo. Então... E aproveitar, porque nesse momento agora o jogo tá no, tá no ápice da popularidade dele, né? Tá pra sair uma expansão nova aí também, que promete ser bastante interessante. E olha, pra uma pessoa que não é otaku, né? vocês podem brincar à vontade, mas eu não me considero um... <risos> Uh, assim, a uh, quantidade de, de, de coisas weeb, né as coisas otaku do jogo. Ele tem uma estética otaku, isso é inevitável. Né? Inevitável mesmo. Ele Final
1: fantasy amigo, É, Final pois fantasy. é, ele é inevitável.
0: Uh, e tem algumas coisas que são uh, otaku na história, que eu costumo rolar o olho e passar adiante. Mas de forma geral, tipo, a história, pelo menos até então, é, é de um. É de um. É de, um reinado, é de um reinado é um reinado uh, que que, tipo, abandonou os deuses e, e lida com tecnologia que quis dominar esse grupo que, que, que venera deuses, né, e eles brigam, e daí tem toda uma questão de, tipo, uma, uma calamidade que aconteceu há muitos anos atrás, e daí surgiram um monte de refugiados, então é uma história muito parecida com por exemplo o que está acontecendo na Europa hoje que acontece aqui no Brasil também com os haitianos então é uma história bem, bem contada bem contada mesmo assim. Então, mesmo uma pessoa que não é otaku eu estou curtindo assim, bastante jogar o um jogo bem divertido, então eu recomendo 1914.
1: eu também recomendo, é muito bom eu já joguei só, eu só quero ter vida aí ah, eu, eu quero ler então não dá para jogar
0: <risos> pode crer é. é mas agora que eu tô, vou ter mais tempo livre né então eu ver se eu consigo fazer os dois vamos ver, <risos> vamos ver. Eu,
1: eu, olha eu te digo o MMO é um negócio que puxa a sua alma
0: ah, pois é é verdade puxa mesmo de qualquer forma é, eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre o jogo em si demos as nossas recomendações Uh, Evie, Acho que a última pergunta Antes da gente dar tchau aqui Eu queria uhum. saber de ti Pra onde tu acha que o jogo vai?
1: Você quer saber as expectativas de Eve... Evelyn Ou as expectativas de Elegbara?
0: Vamos das duas, então, vai lá Pra onde Evie acha que o jogo vai E pra onde Elegbara vai levar o jogo?
1: <risos> vai tentar levar é, o né? jogo? É. Cara Diferente de... Da primeira vez que eu joguei esse jogo Que eu achava que não Eu sei pra onde eu tô indo E eu, eu vou pra lá Eu estou Jogando pra ver O que acontece é, Desde o momento em que a gente Juntou esses três, sabe Em, em que a gente juntou o Ria A Elebara e a, a, a Valkyria Quando a gente Deu aquele match Sabe quando você olha pra uma tripulação? Somente quem gosta de Star Trek. Você olha pra tripulação e diz. Eles não tem nada a ver. Como é que isso vai funcionar? E funciona. É e eles têm pesos e, e, e contramedidas que. Tipo, eu não esperava fazer uma conexão com o Ria. Vejam bem, gente, eu e Nopper somos muito amigos. Mas, no geral, a gente não joga junto e, e é algo meio alien uma ideia assim, de. de dois personagens se tornarem mais amigos e eu acho que esse é um caminho que eu tô achando muito interessante da mesma forma como eu quero ver como a relação do, do par vai se dar com a capitã que é como tipo assim enquanto eu sou puro cérebro ela é pura emoção e como hum, é que essas coisas vão se instinto,
0: juntar né aquela coisa meio levada pelos pelos impulsos
1: Exato, e é uma criatura Essas leituras que eu fiz Me, me, me deram muito Subsídio para o que eu queria Com a Leibara, que é o, A filosofia do Ubuntu A filosofia da, da comunidade de, de pensar no todo De tentar soluções não combativas Não violentas Eu tô me esforçando para isso que,
0: ó, A Bárbara D'Eister ela, ela tentou com todas as forças Na última sessão Evitar o combate. Até que o sistema disse não. <risos> não mas isso que eu acho legal. E, e por isso que eu
1: tô dizendo que a minha expectativa é: esse é o jogo que melhor me dá ferramentas pra eu criar um personagem verdadeiramente não combativo. Uhum. Porque, por exemplo, eu posso não ter o Enter the Fray. Fazendo meu trabalho de seer, de Gathering information. Eu sempre vou dar suporte. E assim, eu posso dar suporte feliz. Não é parte do jogo eu tu ter tu, que entrar
0: em combate. Tu participa do combate, mas não brigando, né? Isso. Isso. Sim. Eu acho que
1: isso é, é, é o que eu acho mais lindo. E é o que eu espero. Que eu consiga chegar ao final com uma experiência transcendente para essa, essa dupla de criaturas que tá tentando interagir entre um mundo violento com seres que não são violentos então,
0: eu, eu é só gostaria de, de lembrar os, os espectadores que o body count, né, a contagem de pessoas que morreram, por, morreram pelas mãos dos personagens da Elegbara é a maior do grupo, tá? Só queria lembrar <risos> <risos>
1: lembra? <risos> lembra que eu falei sobre a Binti? Que é. ela tenta não ser violenta. Mas o livro escorre é. sangue. <risos> e pois é. o aviso.
0: Pois é, pois é. Exato. Agora, ah. o que,
1: que a minha, minha Legbara pensa? O que, que ela quer? Honestamente, ela quer tirar a sombra do destino dela. Ela quer... Realizar esse destino e passar dele, viver para além dele. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Vamos ver. Okay. É, da minha parte, eu diria que do, do Ria, Ria é um personagem para mim que é. Ele é um tanto quanto complicado. Assim. Eu imaginei uma coisa para ele na primeira sessão, quando eu criei ele. Eu imaginei uma coisa. Na primeira sessão ele foi outra coisa. Na segunda sessão ele foi uma terceira coisa e aí eu fiquei com essa terceira coisa assim, então tipo a identidade dele eu, eu ainda preciso trabalhá-la um pouco melhor, sinceramente mas uh, tem algumas coisas que eu ainda quero explorar com ele né? o Ria, ele tem, esse, ele, ele tem uma coisa que eu consegui explorar com ele é, ele tem esse senso de dívida né? sim uh, ter esse senso de dívida com, com a comunidade dele que foi dizimada. De alguma, o, que eu, o que eu gostaria de explorar com ele é ele, de alguma forma, lidando com essa dívida, conseguindo pagar ela ou não. E o, o que acontece até depois disso, né?
1: Tipo, você bater um papo sobre Nossos personagens precisam bater um papo sobre isso. Exato. Porque ia ser uma coisa muito linda, velho. É, né? Porque agora eu estou num nível de senso de comunidade. Tipo, do que é a relação do indivíduo com a comunidade que, ó...
0: Sim. É porque tem toda a história de que o dono da, da Lutero é o Ria, né? E a nave, ele ganhou a nave dessa, da comunidade. Então, tipo, eu já tô imaginando como que ele ganhou essa nave, em que circunstância pra ser um negócio bem de enfiar a faca e doer em todo mundo, assim, né? Yes. É, então... I,
1: I, agora que o jogo tá me dizendo escreva aí, vi porque né? É final de sessão ali tá pedindo eu nem queria, as pessoas no chat que me conhecem sabem que eu nem gosto de escrever sobre meus personagens
0: Pode só querer. Tô dizendo. Pode querer. e o Noper uh, eu quero explorar eu quero explorar mais uh, os movimentos de eu quero explorar mais os movimentos de uh, de, de relacionamento pra ver como eles funcionam quero muito ver essa parte. E se, se a gente em algum momento encontrar uma ruína de precursores, eu também não vou ficar brabo, assim, que eu gostaria de ver também. Como é que funciona essa parte, sabe? Sim.
1: <risos> Agora a gente tem mais movimento pra isso, né? Porque Sim. quando a gente começou era uma coisa bem nublada. Uhum. E eu espero que eles nos deem aliens. Eu espero muito que eles nos deem aliens. Eu tô assim. Como tipo, opção de
0: personagem, eu tu diz?
1: É o simbionte já é uma boa opção para você criar um personagem humano peronormútil eu tô bem satisfeita mas dar umas outras raças seria legais seria bem legal
0: interessante, então é isso gente, ficam aqui as nossas expectativas para o futuro próximo é, mais uma vez eu queria pedir desculpas por não ter sessão hoje, né, a gente teve que lidar aí com algumas circunstâncias da, do mundo real mas com um pouquinho de esforço e com o hotelo permitindo que a gente que a gente consiga né existir Ele tá fazer uma
1: massagem você olha com as,
0: as garras dele que estão desse tamanho vou né? ter que cortar elas inclusive é mas é isso gente uh, foi um prazer dividir esse essa sexta-feira à noite com vocês eu espero que vocês estejam todos bem e a gente se vê amanhã se tudo der certo às 20 horas de Brasília é, Ivi, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Então, neste momento, fora esta linda tripulação da qual eu faço parte, as pessoas podem me encontrar no Twitter, ultimamente eu ando quieta, gente, porque eu estou trabalhando de madrugada e dormindo de dia, então lamento, vocês vão ver meus posts em horários muito estranhos, mas eu ainda amo vocês. Porque eu jogo às terças-feiras lá no Casa Velha no YouTube. Eu jogo uma campanha de Vampiro Quinta Edição, pro desgosto de Noper, Mas a gente ainda se ama. Não pela, pelas pessoas, gente, é porque ele não gosta do sistema. É. Deixando bem claro. Não...
0: Adoro todo mundo que faz parte. Eu não conheço o Beholder, acho que é esse, né?
1: Tem é. que apresentar vocês, é. vocês não, vão se amar Não sério. conheço
0: o Beholder, mas Todo o resto daquele grupo lá eu, eu curto pra caralho
1: São pessoas maravilhosas A aventura está incrível Porém é um sistema que eu amo, ele odeia E a gente continua se amando mesmo assim Então eu tô lá Às 21 horas, toda, terça toda santa terça-feira Pra não ter um minuto de paz Porque aquela zorra daquela cidade Não me dá um minuto De paz É mas eu estou amando. Entendeu? É que nem aqui. A gente joga, sofre, chora, mas a gente tá aqui direitinho.
0: Ou vocês e, receberam experiência... uma arte, né? Vocês receberam uma arte, recentemente foi um
1: negócio e... absurdo Eu não tenho nem palavras pra descrever, eu não tenho nem roupa pra aquilo, tá? Negócio aquilo lindo. ali. Assim, eu, eu posso dizer, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho o, o, o fundo de tela da serpente de duas cabeças e a, o travamento de tela é a arte do vampiro eu sou a pessoa que eu posso olhar e dizer assim, nossa
0: eu tô eu aqui, eu tô ali também eu tô lá
1: eu sou muito sou uma <risos> eu estou muito, muito, muito mimada é, é tudo que eu tenho a dizer <risos> mas não é só isso que vai acontecer comigo, muito em breve como disse nosso querido anfitrião aqui temos notícias. Inclusive, eu já estou praticando o meu espanhol e vendo uns documentários de arqueologia para o futuro.
0: Ah, eu recebi eu recebi da, da Cris as telas para essa mesa. E meu Deus!
1: Para mim, mim, só vai ser real na hora que a gente estiver sentado, entendeu? É isso. Só vai. A realidade vai cair ah, e um é. último aviso para as pessoas Gente, pessoas queridas Lindas e maravilhosas Fiquem de olho nos sites das suas Prefeituras e olhem as datas De vacinação, porque a vacinação Está chegando aos jovens adultos Ou seja, saiu dos idosos de 40 Tipo eu E está indo para as pessoas De 30 e poucos E vai chegar logo em 20 e poucos Então por favor, gente, vacinem Vão se vacinar e é isso. Esse é o meu recado pra vocês.
0: Perfeito, senhoras e senhores. A gente vai ficando por aqui. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã às 20 horas pra Nathê Apodrecida. Até mais.